0: Eu não sei como lidar com minhas memórias. Se muito recente, parece óbvio demais e, portanto, irrelevante. Se muito distante, não sei mais o que é memória de fato ou preenchimento involuntário. E, dessa forma, tendo refletido várias vezes em como eu mesmo vejo a minha vida, encontrei o filme Aftersun que, sorrateiramente, conseguiu representar com maestria como memórias longínquas se desfazem, refazem e ressignificam aquilo que por elas passam. Aquilo ou quem por elas passam? Quem? Aftesan fala de um pai e uma filha tendo uma viagem. A narrativa é construída a partir da memória dessa filha 20 anos depois. Na época da viagem, ela tinha 11 anos. Seu pai é separado de sua mãe e, aos poucos, vamos descobrindo não só como Sophie o encarava à época, como também a Sophie, de 20 anos depois, passa a refletir tanto sobre os seus sentimentos quanto sobre os sentimentos de seu pai, que nunca lhe foram muito evidentes no passado. After Sun, dirigido e escrito por Charlotte Wells, que estreia aí em longas metragens. E dica se de passagem, já estreou em Altíssimo estilo. Temos Frank Cory e Paul Mescal no elenco principal. E eu peço rapidinho aqui aquela inscrição e também, ó, aquele like. São de graça pra ti e pra mim valem demais. Vamos lá agora ao que interessa. Estamos diante de um dos filmes mais sensíveis que foram lançados em 2022. É um filme claramente pessoal, tanto que há uma foto da própria diretora com 11 anos de idade e o seu pai, ambos fazendo uma viagem de férias. Sendo assim, é é pequeno de propósito, eu eu julgo, porque antes de tudo é íntimo. Intimidade que sai da criadora e com certeza passa para diversos espectadores e espectadoras cedo ou tarde, na primeira vista ou nas demais. É um filme que fica fica maturando, fica marinando na cabeça de quem o assiste, mesmo que não o ame, mas que consegue ser revivido apenas vendo trechos, trilha sonora ou conversando sobre. A cada pessoa soará de uma maneira diferente, o que é óbvio, porque assim são todos os filmes e séries, mas é que essa sensação também é marcante e precisa ser comentada. E por isso também tenho a certeza que ele vem funcionar como uma catapulta de sentimentos introspectivos pessoais e assim como foi para a diretora, íntimos daquele que está assistindo ao filme. Em contrapartida à sua pequenez aparente, foque na palavra aparente, o filme é gigante quando passamos a encarar todas as alegorias que são ali apresentadas. Fora a questão da memória, temos uma jovem em descoberta, um adulto em aparente auto-retaliação. E como a visão é necessariamente a partir da jovem Sophie, muito do que vemos em relação a seu pai é então confuso, dessa maneira a fim de emular esse sentimento, a montagem não nos deixa muito tempo em uma linha sólida, em uma linha reta. Ela nos joga de um lado para o outro, nos dilacera com momentos incompreensíveis. a uma primeira olhada, principalmente, e mais do que isso, ela se constrói meio que sem forma, sem uma identidade pré-definida, como se fosse uma confusão de retalhos amarrados Quase que aleatoriamente, ou melhor, como se fossem memórias resgatadas e recontadas em busca de se criar uma história minimamente coesa. Pai e filha carregam uma câmera que representa aqui tanto o gatilho para a Sophie mais velha revisitar essas filmagens meio aleatórias, como também um artifício preciso da direção de desmontar o filme usando esses frames espaçados, desconexos e, aparentemente, de novo usando essa palavra despretenciosos. Com a câmera perambulando entre os dois personagens principais, cria-se a ótima é, intenção da memória registrada, que, apesar de gravada, não é necessariamente uma memória real, porque surge apenas como um trecho e não como uma realidade fidedigna, uma vez que, a maior parte do tempo, A câmera está desligada e não ligada. E é aqui que cresce o papo com relação ao roteiro e à montagem de Aftersun. É muito comum que a gente encare momentos da nossa vida jovem e que esses momentos, anos depois, ganhem um novo sentido. Sem a experiência necessária para entender os assuntos densos ou as ações aparentemente ilógicas, vamos viver de um empilhamento constante de situações na nossa história de vida que, cedo ou tarde, podem ser revisitadas e, com isso, totalmente ressignificadas. A piada de duplo sentido e o sentido de dupla piada só funciona quando entendemos o que é sentido, o que é duplo e o que é piada. Em outras palavras, quando nós mesmos passamos por dores, traumas e experiências e aí conseguimos de fato empatizar, compreender reflexões distantes, mas também ter de fato uma ciência e, portanto, refazemos essas sensações, essas reflexões e essas experiências a serviço da nossa nova versão. Sophie é submetida nessa história a um pai que sofre calado, que sequer cochicha, apenas olha, dificultando então o entendimento pleno de uma criança de 11 anos diante do que está acontecendo. O que que ele sofre, nos perguntamos. Ela não sabe, porque tanto não pode saber. Quanto também ele não permite, como ainda também não tem vida suficiente para compreender aquilo dali. Ainda assim, as imagens mentais são guardadas. As sensações também, tal como acontece na pequena e despretensiosa filmadora, que precisa ser cuidada com muita atenção, pois é cara. É cara naquela época de dinheiro. Mas no futuro, em valor, é diferente. É cara para Sophie como um impulsionador de memórias e, portanto, um objeto cuja danação representa agora parte da materialização dessa vida que ela teve que agora está sendo sempre revista. Por isso objetos são tão importantes e servem para contar histórias ou fazer as histórias serem recontadas, reconfiguradas. Abre aspas, Ninguém vai a uma exposição de relógios antigos para saber as horas. Ao entrar no espaço expositivo, o objeto perde o seu valor de uso. A cadeira não serve de assento, assim como a arma de fogo abandona a sua condição utilitária. Quando perdem suas funções originais, as vidas que tinham no mundo fora do museu, tais objetos passam a ter outros valores, regidos pelos mais variados interesses. Quem nos conta isso é Regis Lopes em A Danação do Objeto, de quem tive o prazer de ter sido aluno. Não tão bom quanto queria, mas aluno. <risos> Usando esse subtema, vários dos signos pessoais que aparecem em Aftersun são retratados e transformados quando pensamos o olhar de um Assof de 11 anos em contraponto ao olhar da Sophie de 31 anos. Em outras palavras, o museu pode ter a mesma disposição por toda a sua existência, mas se o observador volta, a cada vez que ele faz isso, ele significa algo diferente. O museu passa a ter um outro sentimento para aquele que observa. E o que não é a nossa vida, senão um museu das nossas próprias vivências, com os nossos próprios objetos? como a câmera, por exemplo, e também as suas lacunas ainda não respondidas, porque, como eu disse, a câmera às vezes se desliga, ou não respondida, porque simplesmente não é o momento do eu observador se observar em plenitude, em certeza, ou em panorama, quer que seja. Revisitamos então nossas memórias e alinhamos as imagens lá encontradas organizando uma espécie de narrativa da nossa própria vida. E aqui é onde Aftersun começa a fazer pleno sentido ou não. A filmadora em Aftersun representa essa revisita de cenas antigas gravadas de qualquer maneira, do jeito que que elas vieram ali, do jeito que aqueles momentos puderam ser capturados, meio que no aleatório, sem compromisso com a estética cinematográfica ou quer que seja, o que leva então a uma certa identidade. A não identidade ela também é uma identidade. E nesse caso aqui gera Um filme lindo, mas também disperso, porque assim são as revisitas ao antigo. A melancolia precede o sentimento de nostalgia, que é veementemente assegurado pelo teor triste que a trilha sonora silenciosa, os vários planos vazios e os textos sem diálogos deixam ali de propósito. A diretora e roteirista cria a linha do que acontece dentro do filme, mas nos leva a pensar como. Se olharmos um pouco de longe, alguns passos para trás, estamos vendo um filme sendo montado a partir de fragmentos provenientes de outros fragmentos e, por isso, retrabalhados constantemente em busca da já falada coesão ou, mais do que ressignificados, realinhados em uma narrativa complexa que deixa dúvidas sobre o que de fato é verdade, o que é preenchimento involuntário, o que é preenchimento voluntário, o que é escolhido e o que não é. Portanto, Aftersun não é conclusivo, assim como também não são os nossos pensamentos mais distantes. O mais turrão ou a mais turrona ainda assim vai ter dentro de si, cedo ou tarde, aquele sentimento de que algo que um dia foi falado, na verdade, parecia ser completamente diferente do que lhe apresenta hoje, do que parece ser agora, quando se tem aí sim vivência necessária para encarar a dor da verdade, a dor da tristeza. E de fato, entender o que não é dito, mas apenas visto, capturado, retido e agora, montado de outra maneira. Montado de outra forma. E disso se faz uma espécie de filme ou uma narrativa organizada da nossa própria vida. Uma narrativa organizada de nós, os únicos detentores da nova verdade que agora passa pela nossa frente. Kellon, o pai da garota. Ele vive em prantos retidos. Você pode inferir diversos pensamentos a respeito dele. Pode inferir sobre sexualidade, sobre depressão, sobre miséria, sobre amargura, sobre vida, sobre morte. Tudo pode, porque da forma como Aftersun é jogado em tela, ele pode ser montado e remontado ao prazer de quem o assiste. Isso é genial! Quem é o pai e o que ele fez para si, para Sophie, o que quer que seja? A resposta importa, mas, de novo. Importa pra gente que tá assistindo, não importa pro filme. Ao filme, importa o que talvez a cineasta pense ou deixe de pensar sobre tudo aquilo dali. Inclusive uma possível eterna incerteza do que um dia ela viveu. E aí, a nós, espectadores, importa o que a gente quiser montar ou concluir dele, do pai ou dele, o filme. Ou seja, é um filme em aberto. Quem o fecha somos nós e todos. Toda e qualquer interpretação, portanto, está correta. Todo e qualquer sentimento está preciso, inclusive o da indiferença. Ele permite, porque o filme After Sun foi construído como uma flecha para os interessados nos temas dispostos, sem nenhuma vontade de ser explícito para quem não está interessado nessa beleza, nessa maravilha de filme. Enquanto assistia After Sun, eu obviamente visitei meu passado, né? um passado recente, passado distante, passado médio, passado mais momento. o fato é que eu visitei meu pai. Portanto, eu digo que é um filme meu, em resumo a todos os sentimentos que eu tive ao assisti-lo, e eu acho que mais do que isso, ao vivê-lo depois de assisti-lo, que eu acho que é quando ele ganha a real dimensão, o seu real tamanho. Eu perdi meu pai em 2022, e ao contrário de Sophie, eu não tive uma última dança com ele. Estivemos muito tempo sob pressão, daqui para lá, de lá para cá, e hoje restam memórias sempre sendo ressignificadas: memórias de discussões, de apelos calados, apelos calados de ambos os lados, de pedidos de socorro que nunca foram atendidos nem de lá nem de cá, e hoje são apenas fragmentos de memórias, nada mais, pelo menos por enquanto. Discutimos sobre religião, sobre sexualidade, sobre aceitação dos diferentes, sobre sociedade, sobre política e discordamos de praticamente tudo. (risos) Impacientes, nunca tivemos a vontade de torcer o entendimento do outro. Apenas nos repelimos. Talvez eu tenha falado demais, talvez eu tenha causado isso tudo. Talvez ele tenha falado demais, talvez ele tenha causado isso tudo. Talvez eu não disse o suficiente. Talvez ele não disse o suficiente. O vejo rir em minha mente, o vejo cantar, e ele me via rir sim, ele me via cantar sim, mesmo sem que eu soubesse, o que fingisse que não sabia. Eu sabia de todos os olhares. Bem como eu escrevi diversas palavras de forma que só essa atenção e só ela conseguisse captar. Porque tem certas palavras que só servem a certos ouvidos. E não era sonho, meu pai, era interpretação, era significado, era só pra ti. Usando a ideia firme de After de que nunca falamos de mais ou de menos, na verdade nunca estivemos preparados pra falar o não dito e não dizer o dito, que me despeço de ti com muito carinho. Me despeço aqui com esse vídeo e também com esse filme, porque ele pôs em tela o que eu já senti diversas vezes, mas nunca soube me expressar. Me despeço com esse vídeo porque é fruto de uma câmera minha, com takes arranjados por mim e que agora, mais de três décadas vividas, eu consigo ter a certeza absoluta de que estivemos certos, cada um do seu jeito, de que estivemos sob pressão, cada um do seu jeito, de que aprendemos um com o outro, cada aprendizado do seu jeito. De que eu não sou você por completo, apenas parcial, a melhor parte eu espero, de que você infelizmente não pode ser a minha melhor parte, mas vi um pouco dela e pôde, eu acredito, rearranjar por um tempo as suas próprias memórias. E eu, agora, faço isso com as minhas. Ninguém pode ter uma última dança, afinal, não sabemos quando para sempre vai virar o último, e por isso só um filme, pode dizer que aquela é a última dança porque ele detém a sua própria narrativa. Em meio a flashes desconexos, experiências cruzadas, assuntos maltratados pelo momento, volta a rompantes, eu fico agora sozinho de uma parte minha, sozinho de um lado, e reflito as memórias, o que me resta e que agora posso montar do jeito que eu bem entender. Olha só o que eu me tornei, cara, pretensioso demais algumas vezes, despretensioso demais tantas outras... Mas siga agora refletindo sobre a vida, sobre você, sobre mim, através da arte que seu pai, no caso meu avô, me apresentou um dia. O cinema em sua mais pura e bela sinceridade singela. O cinema que me move, comove, constrói e alimenta, que me fez em vida o que serei talvez para sempre. Até que vire fim, né? Até que vire uma última dança para alguém ou para ninguém. Eu sei que fui memória. E ela se fez do jeito que você quis. E agora a farei. Com beleza, do jeito que eu quiser. Eu sou parasita da arte hoje. E por filmes assim, como Aftersun, eu sigo passando por aqueles que parecem nada ou nenhum. Aftersun é meu todinho, do começo ao não fim. Espero que seja seu também. Ou pelo menos o começo de um. Que te faça refletir. Apesar dos porém. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.